0: Hey, Salut, j'espère que tu te portes bien. On se retrouve aujourd'hui euh, après bah, encore une petite pause, je suis désolée, euh, j'ai attrapé froid et, euh, et ma voix était, euh, était complètement euh, cassée. Euh, C'était impossible pour moi de pouvoir enregistrer un épisode donc euh, je me suis dit ok on va attendre quelques temps parce que je voulais vraiment euh, vous parler de ce sujet là et bah, vous pondre. Dans la mesure du possible, un épisode de qualité. Et, euh, et j'ai essayé euh, deux ou trois fois de, de, de l'enregistrer et je faisais que de pousser. Donc je me suis dit, non, mais c'est pas possible, c'est insupportable. Jamais j'écouterais un, un, un épisode de, de, de podcast comme ça. Donc euh, voilà, aujourd'hui, je pense que ça va mieux. Donc j'espère que ça va bien se passer. De toute façon, j'ai mon petit thé avec moi à côté, euh, mon petit miel. Et ben tiens là, ça va le faire. Donc on se retrouve aujourd'hui. Euh, pour parler d'un thème euh, qui résonne énormément en moi, et encore plus ces derniers temps, j'ai oublié de préciser, je ne sais pas si on entend, mais j'enregistre le podcast en pleine tempête, donc euh, dehors, il y a du vent, euh, ça souffle, euh, donc si tu entends du bruit, euh, voilà c'est ça, tu entends des choses qui se cognent, j'ai mon petit fauteuil et euh, mes chaises et ma table sur le balcon, donc euh, voilà, il ne faut pas s'inquiéter. Enfin bon, donc je te disais qu'on va parler aujourd'hui d'un thème qui résonne énormément en moi et encore plus ces derniers temps. C'est selon moi euh, le véritable point de départ euh, pour une transformation personnelle, une transformation euh, de ta propre vie. On va parler des, euh, des limites que nous nous imposons, tu sais, les, les barrières qu'on crée souvent inconsciemment et qui nous empêchent de réaliser notre plan potentiel. Et on va démarrer donc cet épisode en essayant de comprendre nos limites. On va essayer de voir ce que sont ces limites exactement. Alors, les limites, ce sont nos idées sur nos propres capacités, nos propres peurs, nos propres croyances limitantes. C'est euh, ces voix qui te disent que tu ne peux pas aller au-delà de certaines frontières. Elles se forment souvent à partir de, de nos expériences passées, euh, des critiques qu'on a pu recevoir ou des attentes extérieures. Et euh, ces barrières, c'est euh, donc ces pensées du genre « je ne suis pas une personne créative euh, »,« euh, je suis nulle pour tisser des liens avec les gens euh, »,« je ne vais jamais pouvoir lancer ce projet-là euh, »,« je ne suis pas assez douée euh, », c'est toutes ces idées limitantes euh, elles sont là depuis ton enfance ou bien euh, à cause de commentaires critiques que tu as pu entendre, elles se sont forgées petit à petit. Et il faut savoir que la peur joue un rôle énorme dans la création de ces limites. Et la peur, c'est la peur de l'échec. C'est la peur de ce que les autres pourraient penser ou même euh, la peur du succès qui te retient. Parce qu'il y a des gens qui ont peur de réussir, qui ont peur d'avoir de trop grosses responsabilités et qui ont peur de se retrouver seuls là-haut. Donc ces peurs, elles t'empêchent souvent d'aller plus loin. Et finalement, euh, les attentes des autres, celles de la société, des attentes de la famille aussi ou simplement de, de ton entourage en général, ont un impact majeur dans la formation de ces limites. Donc, Parfois, sans vraiment le vouloir, tu finis par accepter des limites qui ne sont pas vraiment en accord avec ton véritable potentiel. Et ces attentes, elles ont un poids écrasant sur toi. C'est comme si la société te disait « tu devrais faire ça » ou « tu ne devrais pas faire ça ». Et ta famille, elle peut avoir des attentes très spécifiques pour toi, basées sur leur propre vision euh, du succès ou du bonheur. Et ton entourage même s'il ne le fait pas toujours consciemment, peut exercer une, une certaine pression sur toi pour que tu suives un certain chemin. Et ils ne le font pas de manière consciente. Imagine par exemple que tu as une passion profonde pour les plantes, pour les fleurs, pour les activités manuelles. Tu aimes créer des choses. Mais que ta famille attend de toi que tu suives une carrière en médecine parce que c'est ce qu'eux considèrent comme un métier entre guillemets sérieux ces bah, attentes euh, vont créer une limite, une barrière entre toi et ce que tu aimes vraiment. C'est-à-dire euh, les plantes, euh, euh, faire des bouquets, euh, créer des choses manuelles par exemple. Et ce qui en résulte, c'est que tu te retrouves en fait coincé dans une réalité qui n'est pas nécessairement la tienne, mais une réalité qui est celle que les autres attendent de toi. Et ça peut être une source de frustration, de perte de confiance en toi, voire de conflits intérieurs. Tu te retrouves à vivre ta vie, et ça m'est arrivé, et c'est pour ça que je fais cet épisode aujourd'hui, parce que tu te retrouves en fait à vivre ta vie pour satisfaire les autres, au lieu de poursuivre tes propres rêves et tes propres aspirations. Donc, dépasser ses limites, c'est un acte de, euh, de courage et d'authenticité. Ça signifie que tu prends le contrôle de ta vie, que tu décides de tracer ta propre voie, même si ça veut dire que ça ne correspond pas aux attentes des autres. Et ça, c'est un grand pas vers la séquina, parce que tu euh, te rapproches de ce que tu ressens vraiment être comme ta mission, ta passion et ta voie. Et c'est un voyage qui peut être très difficile, euh, mais qui vaut, euh, qui vaut la peine d'être entrepris pour vivre une vie... Euh, bah plus en accord avec toi-même, tout simplement. Et je vais te donner un autre exemple pour parler de manière un petit peu plus concrète. Imagine que tu as toujours rêvé de devenir, euh, je sais pas moi, écrivain. De laisser libre cours à ton imagination et d'écrire euh, des histoires qui inspirent les autres. Sauf que tu as grandi dans un environnement où on t'a dit que l'écriture, c'était pas une carrière stable et que tu devrais plutôt devenir avocate. Et ben bah, cette pression des autres et leurs attentes sont devenues ces limites, ces limites qui, euh, qui t'empêchent de poursuivre la véritable passion qui est l'écriture. Tu as peut-être commencé des études en droit pour satisfaire ta famille, mais au fond de toi, il y a toujours cette flamme qui brûle pour l'écriture. Et à mesure que le temps passe, tu te rends compte que tu te sens de plus en plus malheureuse dans ta carrière d'avocate et de ce fait, la sakina t'échappe. Tu te sens inauthentique parce que tu sais que tu n'es pas en train de suivre ton propre chemin et si je peux dire ça comme ça, que tu es en train de trahir ta propre personne. Donc pour dépasser ses limites, il faut avoir le courage de dire « j'accepte ces attentes, mais je ne les laisserai pas définir ma vie ». Et ça, ça demande de la confiance en soi, de la détermination et une profonde réflexion sur ce qui est vraiment important pour toi. En poursuivant ton rêve d'écriture par exemple, tu vas sûrement rencontrer des challenges, c'est sûr même mais tu vas ressentir aussi une liberté et un épanouissement que tu n'aurais jamais expérimenté en restant dans la voie tracée par les autres. C'est une démarche qui te rapproche de ta vraie nature et de cette sérénité parce que tu vis une vie en accord avec tes valeurs, tes passions et tes aspirations. Donc la première étape pour dépasser ces limites, c'est de les identifier il faut que tu prennes conscience euh, de ces croyances limitantes et que tu réalises qu'elles ne sont pas des faits, euh, mais des constructions de l'esprit. C'est le point de départ pour entamer ton voyage inch'Allah vers, euh, vers une plus grande réalisation de, de toi-même et, et, et la découverte de, de la paix intérieure. Ensuite, voyons pourquoi c'est si important de briser ces limites. Eh bien, s'auto-limiter ça nous empêche d'atteindre nos objectifs, donc, de réaliser nos rêves et, comme je te le disais, d'être un petit peu plus en paix. Se limiter, ça nous maintient dans notre zone de confort bien loin de l'épanouissement qu'on recherche. Et comprendre pourquoi c'est essentiel de briser ces limites, ça nous ramène à une prise de conscience. Nos propres barrières auto-imposées agissent finalement comme des freins à notre accomplissement. À notre accomplissement personnel. Elles nous gardent euh, confiné dans une zone de confort, souvent par peur de l'inconnu, du jugement des autres ou même du risque d'échec. Donc, quand on s'autorise à dépasser ses limites, on découvre un potentiel qui était enfoui en nous. C'est un chemin vers, euh, encore une fois, une vie avec plus de, plus de sens, où tu te sens beaucoup plus épanoui, mais c'est aussi une porte ouverte, comme je te le disais, vers vraiment plus de sérénité. Parce qu'en brisant ces barrières, on libère notre esprit euh, des entraves euh, qui le, qui le maintenaient prisonnier. Briser nos limites, ça nous permet de nous relever et de nous épanouir. Ça nous rapproche de qui nous sommes réellement, de nos rêves et de notre euh, épanouissement personnel, notre paix et, euh, inshallah notre sakinah. Mais comment on peut euh, commencer à dépasser ces barrières ben Moi, j'ai noté quelques étapes clés à suivre. Premièrement, je te l'ai dit juste avant, identifier tes limites. Prendre conscience de tes limites, c'est la première étape pour les surmonter. Donc, écris euh, tes pensées limitantes, sois très honnête avec toi-même, il n'y a personne qui va, lire, euh, qui va lire ce que tu écris de toute façon. Écris tes pensées limitantes, note les moments où elles, euh, où elles se manifestent et essaye de comprendre leurs origines. Et ça, ça va aider à démystifier ces croyances et à les rendre beaucoup moins intimidantes. Ensuite, il va falloir que tu challenges ces croyances-là. Et selon la psychologie cognitive, la plupart des croyances sont basées sur des expériences passées. Mais elles ne sont pas nécessairement une indication précise de ce qui est possible. Tu vois ce que je veux te dire La psychologie cognitive, elle s'intéresse à la manière dont les individus pensent. Euh, à la manière dont les individus perçoivent et traitent l'information. Donc quand on parle de, croy de croyances basées sur des expériences passées, on fait référence au fait que nos, nos convictions, nos opinions et nos perceptions sont façonnées par les événements et, ex et les expériences qu'on qu a vécues tout au long de notre vie. Euh, par exemple, tu as vécu une expérience négative dans le passé en essayant quelque chose de nouveau eh bien, tu vas proba probablement développer la croyance que cette chose elle est difficile ou impossible à accomplir. Mais la partie importante de cette, de cette affirmation, euh, c'est que ces croyances ne sont pas nécessairement une indication précise de ce qui est possible. Donc en d'autres termes, nos croyances sont limitantes parce qu'elles sont souvent basées sur des expériences subjectives qui d'où sont propres et qui sont individuelles. Et ce qui est important à comprendre, c'est que ces croyances ne reflètent pas nécessairement la, la réalité ou les possibilités euh, réelles qui s'offrent à nous. Donc, toute cette psychologie cognitive, elle nous fait comprendre que nos croyances peuvent être remises en question et modifiées. C'est donc possible de dépasser les limites que, que, que l'on s'impose en remettant en question ces croyances limitantes, en élargissant notre perspective et en explorant euh, de, nouvelles, de nouvelles expériences. Et donc, plus simplement, euh, ça signifie que ce que nous croyons être impossible peut être en fait euh, tout à fait réalisable si toutefois on est prêt à remettre en question nos croyances et à ouvrir notre esprit à de nouvelles possibilités. Donc, interroge-toi si euh, ces croyances sont basées sur des preuves solides est-ce est qu'elles sont fondées sur des erreurs de jugement Est-ce qu'elles sont fondées euh, sur la peur de l'échec qui euh, va souvent amplifier tes limites Parce que rappelle-toi que l'échec peut justement être une opportunité d'apprentissage. Et c'est pour ça que vraiment je fais cet épisode aujourd'hui parce que j'ai l'impression que euh, j'ai vraiment passé un cap dans ma vie... J'ai 25 ans aujourd'hui et je sens que je suis arrivée au stade où j'ai envie de me détacher de ce que les autres attendent de moi. Ça fait un moment que ça me travaille depuis tout ce qui s'est passé avec mes études de droit, euh, enfin tout ce qui s'est passé un peu autour de moi. Et je me suis dit « Ok, mais en fait, on s'en fiche de ce que les autres pensent et on s'en fiche de ce que les autres attendent de toi. Parce que l'essentiel, c'est que toi, tu te sentes bien dans tes baskets » et que tu te sentes en accord avec ce que tu as envie de, vraiment j'ai pas envie de de trahir Farah je suis Farah et je veux pas je veux pas me trahir je sais pas si c'est clair ce que je dis mais euh, on va y revenir de toute façon un peu plus tard dans l'épisode donc le troisième point euh, que j'ai noté pour pouvoir euh, donc dépasser ces limites c'est d'établir des objectifs la recherche en psychologie euh, montre que définir des objectifs c'est un moyen très puissant de motiver le changement et si tu as déjà fait de la, de la gestion de projet euh, en cours ou, euh, ou au travail, tu as sûrement entendu parler de la matrice SMART. Eh bien, moi, je vais t'inviter à l'utiliser euh, là pour ta propre vie. En quoi ça consiste C'est simple. Tu vas euh, élaborer des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et limités dans le temps euh, qui vont t'encourager à sortir de ta zone de confort. Quel rêve, par exemple, as-tu toujours repoussé Quels sont les objectifs qui t'animent réellement Essaye vraiment de poser tout ça à plat, sur papier, encore une fois, de, de préférence. Parce que moi, je trouve que quand on écrit sur papier, on, le fait de voir et de, de te concentrer en écrivant, ça permet de vraiment mieux visualiser et surtout de beaucoup mieux conscientiser tout ça. Donc voilà, tu, tu médites là-dessus et, et, tu, et tu fais le, le ménage en utilisant cette matrice et en organisant tes objectifs et en voyant ce que tu veux réellement. Ensuite, on a l'étape, la dernière, il me semble, qui est de passer à l'action. Et c'est la plus cruciale parce que quand il s'agit de créer un changement positif dans ta vie, c'est important de comprendre que bien que la réflexion et la compréhension de tes pensées ainsi que de tes émotions soient très importantes voire essentielles, elles ne suffisent pas à provoquer un changement significatif et c'est dans la thérapie comportementale que j'ai trouvé euh, ce principe simple qui est très puissant. L'action précède souvent le changement de pensée. En d'autres termes, agir peut influencer tes pensées et tes émotions plus rapidement que d'essayer de les changer directement. Même de petits pas en avant, même les plus modestes peuvent avoir un impact significatif sur ta vie. Quand tu te fixes euh, des objectifs des objectifs, pardon, et que tu commences à prendre des mesures, même si pour toi, c'est tout petit ce que tu viens d'accomplir ou ce que tu viens d'entreprendre, eh bien, ça va te donner de la confiance en toi. Et ces petites actions vont être finalement comme des briques pour construire cette nouvelle réalité. Et ça va te rapprocher progressivement, Inch'Allah, de la réalisation de tes objectifs. Admettons que tu veuilles surmonter, surmonter une phobie. Eh bien, si tu attends de ne plus avoir peur avant d'agir, ben, ça va prendre très longtemps avant que, avant que tu y arrives, euh, voire ça ne se produira jamais. Mais si tu prends la décision de faire face euh, à ta phobie, même de manière progressive, graduelle, tu vas commencer à changer ta perspective et à te sentir un peu plus en contrôle. Donc n'oublie pas que l'action, c'est un moteur de changement et que même les plus petits pas vont t'aider à avancer vers tes objectifs, à te sentir plus confiante et à transformer ta vie de manière positive. Tant que tu agis, tu avances. Tu as l'impression de ne pas avancer parce que tu n'as pas encore euh, la situation dont tu rêves. Tu as l'impression de ne pas avancer parce que tu n'as pas encore rempli tous les objectifs sur ta liste, mais tu avances. Dès lors où tu agis, tu avances. Donc n'oublie pas que briser des limites, encore une fois, c'est un processus continu. Il faut de la patience et de la persévérance. Et changer nos croyances, changer... Ce système de pensée auquel tu as toujours adhéré prend du temps, donc sois gentil avec toi-même. Ensuite, je voulais mettre un point d'honneur sur l'importance de la séquidin. Quand on surmonte une limite, que ce soit une peur, euh, une croyance limitante ou un objectif qui a été longtemps repoussé, on va ressentir un profond sentiment d'accomplissement. Et c'est la satisfaction de savoir qu'on est capable de faire plus que ce que nous nous pensions. Euh, capable de faire et cet accomplissement va alimenter la Sakina parce que ça va renforcer notre confiance en Allah et euh, la confiance en notre propre potentiel finalement donc briser des limites ça va aussi développer ta confiance en toi et la confiance elle est construite par l'action plus on va défier nos limites et on va réussir plus notre confiance va grandir une confiance donc solide c'est hyper essentiel pour cultiver cette Sakina parce qu'elles nous permettent de faire face aux embûches dans la vie avec calme et résilience. Et tout ça, ça va mener à quoi À l'épanouissement personnel. L'épanouissement personnel, c'est la réalisation de notre potentiel, de nos passions et de nos objectifs. Quand on brise ses limites, on s'épanouit. Ça nous permet de vivre une vie alignée avec nos valeurs, alignée avec nos aspirations, alignée avec nos rêves. Et cet épanouissement, c'est une source de sérénité parce que ça va nous connecter un peu plus profondément avec notre raison d'être. La sérénité qui découle de la réalisation de nos objectifs et du dépassement de nos limites, c'est une sérénité authentique. Elle n'est pas seulement superficielle, mais elle découle de l'alignement de notre être avec notre foi, avec nos valeurs et notre objectif. Et c'est un état qui nous enveloppe d'un sentiment de paix, euh, même au milieu des problèmes. Et c'est ce qu'on cherche à atteindre en brisant nos limites. Un chemin vers plus de sérénité, plus de paix. Même si euh, je sais que c'est pas très juste de traduire Sakina avec paix et sérénité, euh, parce que la langue française, malheureusement, n'est pas aussi riche que la langue arabe. Mais je pense que tu vois euh, où je veux en venir. Maintenant, on va parler d'un aspect important euh, une fois que tu t'es lancé dans l'action et euh, que tu travailles sur, euh, sur toi-même. C'est quoi C'est la critique d'autrui. Quand tu décides de franchir des étapes vers la réalisation de tes objectifs, il est fort probable que d'autres personnes aient des avis ou des jugements à ton sujet. Et ça, c'est décourageant, voire blessant, mais il faut comprendre que la critique d'autrui ne doit pas te décourager. Et ce que je dis là, je le dis pour moi avant tout. C'est trop important de se rappeler que les critiques des autres sont souvent le reflet de leurs propres pensées, leur propre système de croyances et leurs propres expériences. Ça peut ne pas avoir grand chose à voir avec toi ou tes objectifs. Donc reste fidèle à toi-même et à tes aspirations la confiance que tu gagnes en passant à l'action te permettra de mieux gérer ces critiques. C'est pour ça que j'ai mis l'accent juste avant sur la confiance en soi. Parce que plus tu auras confiance en toi, plus tu auras confiance en ton plein potentiel, moins les critiques d'autrui vont te gêner. Garde à l'esprit que l'action parle plus fort que les mots et tes réalisations et tes progrès seront la meilleure réponse à la critique. Au fur et à mesure que tu vas avancer, tu vas démontrer à toi-même et aux autres que tu es capable de créer un changement positif dans ta vie. Quand tu fais face à la critique d'autrui, surtout ne te laisse pas décourager. Utilise cette critique comme une opportunité d'apprendre et de grandir. Et continue à avancer vers tes objectifs avec détermination. Parce que tu as le pouvoir de façonner ta propre vie et les opinions des autres ne devraient pas t'empêcher de le faire. La critique des autres, euh, c'est souvent en fait le reflet des limites et des doutes qui résident en eux en fait. Quand quelqu'un te critique ou te juge, ça peut être en grande partie dû au fait qu'il voit en toi ce qu'il aspire à être ou à accomplir. Tu lui rappelles ce qu'il t'a pas encore osé faire. C'est comme si ton action rappelait à cette personne les rêves et les objectifs euh, qu'elle garde enfouis au fond d'elle-même. Et beaucoup de gens ont des rêves, des aspirations et des objectifs mais très peu se donnent les moyens de les réaliser. Parce que, je ne sais pas, la vie va les intimider et, et parfois la peur va les paralyser. Quand quelqu'un voit une personne comme toi prendre des mesures pour réaliser ses rêves, ça peut être à la fois inspirant, mais ça peut être aussi dérangeant. Donc la critique, c'est pas seulement une réaction à ce que tu fais, mais aussi à ce que tu représentes. Le courage d'agir et de poursuivre tes rêves, ça peut provoquer des émotions contradictoires chez les autres et ça peut se manifester sous forme de critiques. Donc garde à l'esprit que ces critiques ne sont pas un reflet précis de ta valeur ou de tes actions, mais plutôt le reflet des luttes intérieures de ceux qui les expriment. C'est super important de comprendre que la réussite personnelle ne diminue en rien celle des autres. Au contraire, elle peut servir d'inspiration et de source de motivation pour ceux qui t'entourent. Sauf que certaines personnes peuvent percevoir le succès des autres comme une menace parce qu'ils peuvent mettre en lumière leurs pro leur propres inactions ou leurs pro leur propres peurs euh, de ne pas atteindre leurs objectifs. Ils craignent que ton succès les divise d'une manière ou d'une autre, ce qui est en réalité une idée fausse. Donc, quand tu décides de changer et de poursuivre tes rêves, c'est important de comprendre que ça peut avoir des conséquences sur tes relations. Certaines personnes que tu pensais proches peuvent réagir d'une manière inattendue. Elles pourraient se sentir mal à l'aise face à ton évolution ou à ton succès. Ce qui va les conduire à s'éloigner. Et j'ai envie de te dire, Alhamdoulilah. C'est une étape délicate parce que bah forcément c'est douloureux de voir des personnes que tu considérais comme proches s'éloigner de ta vie. Mais il faut que tu te rappelles que ce n'est pas un signe de diminution de ta valeur. Bien au contraire, ça montre simplement que tu es en train de changer de grandir et de poursuivre tes rêves, ce qui peut ne pas être en phase avec la trajectoire de vie de certaines personnes. Donc reste concentré sur ton propre chemin, continue à poursuivre tes objectifs et entoure-toi de personnes qui te soutiennent dans cette démarche. Les vrais amis et les relations solides seront là pour t'encourager et te soutenir tout au long de ton parcours vers, Inshallah la réalisation de tes rêves. Quand tu es confronté à la critique, essaie de la voir comme un signe que justement, tu te tiens sur le bon chemin. Reste focalisé sur tes objectifs et utilise cette énergie pour te propulser vers l'accomplissement de ce que tu désires vraiment. T'es en train de devenir celle que tu souhaites. T'es en train de devenir celle que tu souhaites devenir, la meilleure version de toi-même. Et tu oses réaliser ce que tant d'autres seulement rêvent de faire. Eux, ils sont assis sur leur canapé, ou euh, sur leur bureau, euh, dans un taf peut-être qu'ils n'aiment pas, euh, dans une maison qu'ils n'aiment pas, euh, avec un entourage qu'ils n'aiment pas, pendant que toi, tu es en train de faire ce que tu aimes et que tu es en train de devenir la personne que tu veux devenir. Nous sommes tous capables de briser nos propres limites et de poursuivre ce qui, ce qui nous épanouit vraiment. N'oublie pas que chaque voyage commence par un premier pas. Tu as le potentiel de vivre une vie pleine de sens, une vie pleine de bonheur et, inshallah une vie pleine de sakina. Donc, va de l'avant et brise ces barrières parce que tu en vaux la peine. Et je le répète encore pour finir cet épisode, mais l'opinion des autres ne doit pas devenir ta réalité. Souvent, on se limite en pensant à ce que les autres pourraient dire ou penser de nos décisions. Et moi, ça a été le cas avant de danser ce podcast, même à chaque épisode, je dois t'avouer. Tu me dis, oh là là, qu'est-ce qu'ils vont penser Ceux qui m'entourent, mon entourage Et finalement, bah, ça me permet de faire le ménage. Stop, on arrête. Il est temps de briser ses chaînes. Euh, la vérité, c'est que la plupart des gens euh, sont trop absorbés par leur propre vie pour passer du temps à critiquer la tienne. Euh, L'humain est trop absorbé par sa propre personne pour regarder ce que tu fais. La vérité, c'est qu'à la fin de la journée, euh, il est en train de faire le check de sa vie à lui et pas à la tienne. Même s'il te critique... Même s'ils te disent ce que tu dois faire, ça ne devrait pas dicter tes choix. Sache que tu as le droit de poursuivre tes rêves, même si ça veut dire perdre des gens qui étaient proches de toi autrefois. N'oublie pas que tout grand accomplissement commence par la décision de tenter. Et crois en toi, parce que tu as des capacités incroyables que tu ne peux pas encore connaître tant que tu n'essayes pas. Je te le redis, la confiance en toi vient avec l'action. Plus tu avances vers tes objectifs plus tu te sentiras forte et capable. Tu vas probablement dire euh, « Oui, mais le, le, le côté financier me fait peur. Je ne sais pas si je suis prête à me lancer. » Eh ben, quand à tes inquiétudes financières, dis-toi que c'est important de bien planifier. Élabore un plan. Économise autant que possible. Et commence ton projet en parallèle de ton travail actuel, si c'est possible. La transition vers ce que tu aimes, bien sûr, ne doit pas être précipitée, mais ça ne veut pas... Euh, ça ne doit pas vouloir dire que tu ne peux pas le faire. Parce que c'est tout à fait possible de concilier ta passion avec la sécurité financière. L'essentiel, c'est de croire en toi, de travailler dur et de persévérer. La route, je te le dis, euh, elle ne sera pas facile, mais elle en vaudra la peine. Tu mérites d'atteindre l'épanouissement, tu mérites euh, d'atteindre cette paix, d'être heureuse. Euh, et le jugement des autres ne doit pas te priver de ça. C'est toujours dans les moments les plus sombres que les étoiles brillent le plus fort. Alors que ta lumière brille, audacieuse et fière, le monde attend d'être ébloui par ta brillance. Je finirai sur cette citation. Qu'Allah facilite l'accomplissement de nos rêves et de nos objectifs, euh, qu'il guide nos pas et qu'il enlève les obstacles sur notre chemin et qu'il éloigne de nous les personnes qui nous veulent du mal, ne veulent pas nous voir euh, heureuses et épanouies, dit Amin. Euh, bah écoute, je te remercie d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'a plu, j'espère qu'il t'a motivé, euh, j'espère qu'il t'a fait du bien, qu'il t'a réconforté. Je suis désolée hein, si j'ai un petit peu euh, le nez encombré, la voix pas très agréable à écouter, je suis vraiment désolée, mais il fallait euh, que je me mette à enregistrer cet épisode, sinon j'allais faire un, une pause beaucoup trop longue et j'ai pas mal d'autres euh, épisodes que je dois enregistrer, d'autres sujets dont j'ai envie de te parler donc euh, voilà si tu souhaites me suivre sur les réseaux sociaux bah, sur Instagram c'est euh, Objectif Sakina, sur TikTok c'est pareil euh, n'oublie pas de t'abonner au podcast pour être notifié dès qu'un nouvel épisode est disponible de partager si ça t'a plu et bah de laisser un petit avis si tu as le temps Inch'Allah, on est ensemble dans cette quête d'épanouissement Inch'Allah et je te dis Salam Aleykoum à la prochaine fois